0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenos días, ya estamos en vivo en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. Yo soy tu amiga y terapeuta de cabecera Miriam Ponce, y pues primero que nada, como todos mis martes, que también son tus martes, agradezco infinitamente el espacio y el tiempo que te das para acompañarme en este en este espacio que es totalmente creado y diseñado para todos y cada uno de ustedes quienes nos escuchan. Y sobre todo, darles las gracias y agradecer como cada martes a aquellos que no se ven. Aquellos que no este, que no nos ven, que no nos están viendo a través de Facebook Live, pero que siempre nos están escuchando a través de la plataforma www.radiomex.com.mx. Muchas, muchas gracias a ti que estás ahí detrás de pues de tu teléfono, detrás de de, 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 de la pantalla, detrás de, de cada, cada herramienta que, que usas como para escucharnos y que estás a través de la plataforma, te mandamos muchísimos abrazos. Como siempre, haciendo la invitación para que ustedes puedan hablar, puedan comentar al programa y puedan entonces hacernos saber cuáles son sus dudas, sus inquietudes también, por supuesto. Si tienen algún tema en especial que quieren que tratemos, pues adelante. Este espacio es de ustedes y fue creado para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, dando como siempre el agradecimiento a todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un súper mega tema. El día de hoy ya lo, ya lo posteamos por ahí. Pero miren, 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 miren quién anda por aquí conmigo en cabina. Tenemos invitados especiales el día de hoy porque vamos a hablar con nuestra amiga y con nuestra psicóloga también, Tania Domínguez, quien ya viene por acá, ya viene, ya saben ustedes que... Que esta situación de nuestra querida ciudad, de nuestro querido México, que se llama tráfico, siempre afecta, aunque tú salgas con mucho tiempo de anticipación, en algún punto, ay, entonces, ya viene por ahí en camino, ahorita nos vamos a, a, a enlazar con ella, mientras tanto, nosotros vamos a empezar a darle como, vamos a empezar como a generar este tema, el dolor de las emociones parte 2, y, pues, vamos a iniciar sobre esta situación. Vamos a hacer el enlace con mi querida Tania mientras viene para acá. Ya, ya te imagino, mi querida Tani. Buenos días. Soy Miriam. ¿Me escuchas, Tania? Hola, Tani. Hola, Miri. Sí, te escucho. Buenos Ya me imagino que debes de venir 100% estresada, 100% eh, confundida aquí y, este, y como muy pre presionada. Justo hablando de las emociones, ¿no? <ríe> Ahorita que vengas, nos las representarás con nuestros monstruos que ya nos están esperando aquí, pero primero que nada, bienvenida. Tómatelo con calma lo bueno es que podemos hacer el enlace y tú vienes manejando, pero también vienes escuchando y vienes generando todo esto. ¿Cómo estás, mi querida Tani? Buenos días, bienvenida.
1: Bueno, bueno. Muy bien, Miri, pues de eh, estar nuevamente este, invitada por por ti para tocar este seguir tocando estos temas tan importantes que bueno pues nunca se acaban, ¿no? Siempre hay de diferentes formas de abordar estos estos temas y pues ahorita vamos a darle continuidad a lo que nos quedamos picadas la vez pasada.
0: ¿Te acuerdas que la vez pasada,
1: para todos ustedes
0: quienes nos siguieron a, a través de, de Facebook Live y a través de también del de, de podcast y quienes estuvieron participando, hablábamos sobre este, esta situación, qué son las emociones, cómo van representándose en nuestras vidas, ¿Qué, cuál es su función, sobre todo cuál es su función en relación a nuestra situación o a nuestro sistema eh, neurológico, emocional, eh, incluso eh, Tania, hablábamos sobre de las emociones, muchas veces se genera y se hace la personalidad
1: Así es, así es bueno, pues ahí, esta vez vamos a abordar pues igual las emociones, pero desde la personalidad Perspectiva. Nos faltó tocar un poquito de las emociones agradables, ¿no? Eh, que pareciera que esas nunca nos duelen y nos causan problemas, pero hay que aprender a gestionarlas. Entonces, eh, sobre eso vamos a hablar un poquito más y esto de la personalidad que comentas, Miri, de cómo nos, eh, cómo nos identificamos y cómo nos identifican al mismo tiempo otras personas a través de nuestros estados emocionales, ¿no? Y nuestra manera de gestionar las emociones
0: definitivamente, y es cierto lo que lo que comentas Tania, eh, la vez pasada nos faltó por debido a la situación del tiempo, nos faltó como cerrar y es verdad, nosotros parecemos, acuérdense que habíamos hablado que se dividían las emociones, se dividen como en dos grupos, ¿no? Las vamos o las conocemos eh, como lo más sencillo, en el lenguaje eh, más sencillo como, ay, pues las emociones bonitas decimos a veces Tania y las emociones como que las que no nos gustan ¿no? A, a, en algún punto me llega a pasar en terapia Tania, que de repente dice dicen los niños estas son las buenas y estas son las malas, pero lo importante de la, la verdad es que no es que sean buenas o sean malas, porque tienen cada una de ellas tiene su propósito y tiene su fuerza y tiene su aprendizaje, pero también hablar siempre mucho de lo que es la alegría, el amor, la paz la tranquilidad y lo que viene dentro de todas y cada una de ellas, si no logramos manejar ese equilibrio por supuesto que nos desfasamos Tania
1: Sí, exactamente. Y efectivamente, ¿no? Tenemos muy en la mente que son emociones, lo más común que escuchamos es positivas y negativas, ¿no? Ajá. Este, como eran buenas y unas malas, así como lo dicen los, los pequeñitos. Y no, ninguna es mala, todas nos son útiles, todas tienen una función en nuestro ser y nuestro cuerpo, y todas son adaptativas, nos ayudan a, a, la, a sobrevivir no sí. Y a identificar qué tenemos que hacer, qué camino tenemos que seguir para adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Son justamente adaptativas todas las que nos agradan y las que no nos agradan. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues en este momento vamos a profundizar ahorita para ver también cómo las emociones agradables también nos pueden sacar eh. Del, del camino en el que vamos enfocados para el logro de nuestras metas también nos pueden sacar si no aprendemos a identificarlas y a manejarlas lo que hemos dicho no sobre inteligencia emocional que es claro. reconocer mi propia emoción ponerle nombre, identificarla validarla, porque a veces la identificamos y todo bien bonito pero no la validamos, ¿no? o la invalidamos en función de, de que otros la validen o no, si otro me dice tienes razón en lo que sientes, entonces pues me doy chance y si me dice que no, pues no me doy chance ¿no? entonces bueno eh, si la validamos o no y después posteriormente cómo la manejamos, sea agradable o sea desagradable, tenemos que manejar y dirigir a nuestras emociones, ¿no?
0: Definitivamente, y también eso es muy importante, porque tienes mucha razón, muchas veces pasa que cuando nosotros estamos como en este punto de la búsqueda de identidad, estamos en una situación de, o, o, o incluso ya adultos, y, y buscamos mucho la aprobación, como, eh, oye, y está bien, y está mal, y muchas veces ni siquiera nos ponemos a, a ver cómo nos sentimos, ¿no?, ¿Qué es lo que siento yo al, al poder generar o al poder hacer esta situación? Estoy esperando la aprobación de alguien más y pasa que si alguien valida o no valida, pues entonces ya mi punto de vista, mi emoción, mi sentimiento, pues ya queda como fuera, ¿no?
1: Sí, justo esa es la continuación y la cerecita de nuestra continuación, ¿no? La cerecita del pastel de nuestra de eh, bueno y cómo le hago cómo cómo aprendo a reconocerlas a observarlas y posteriormente bueno pues a manejarlas también no a eso es a, de eso vamos a hablar justo hoy y vamos a, a enfocarnos en, en esta gestión de las emociones en este reconocimiento y validación pero también en la gestión, ¿en qué hago? ¿cómo lo hago? Eh, el programa anterior vimos un ejercicio que nos ayuda a escuchar nuestras emociones, solamente lo dimos ahí como recomendación y por ahí hasta hicimos uno, un TikTok ahí pues bastante útil, bastante padre y eso está genial pero hoy lo vamos a llevar un poquito más eh, a la práctica durante el programa, Para, vamos a, a explicar a profundidad este ejercicio que nos ayuda mucho a a, este, a gestionar nuestras emociones, a identificarlas, a validarlas, que nos ayuda mucho en el logro de esta inteligencia emocional. Y también importante, a veces de verdad no sabemos cómo nos sentimos.
0: Cuando de repente alguien te pregunta, oye, ¿cómo te sientes? Y dices, no sé. No sé cómo me siento. Entonces, cuando trabajas con las emociones y las conoces y sabes eh, quién es cada una, cómo se va generando y demás, puedes identificarlo y entonces puedes decir, oye, pues me siento tal vez confundido porque dentro de tengo tres emociones que están generando esto, tengo sentimientos, emociones encontradas, eh, me siento feliz, me siento porque busqué o gané o hice o, o, o pude. Y entonces eso nos va dando, Tania, también la seguridad de, de la persona, la seguridad con la que una persona se maneja, el conocimiento a sus emociones, esa estabilidad emocional de la cual nos hablas.
1: Exactamente, justo el, el dolor de las emociones viene de la mala gestión, ¿no? Exacto. O de la de, de no hacer no de no hacerles caso, uh -huh. de no hacerles caso a lo que algo la, todas las emociones tienen algo que decirnos, tienen todas. un mensaje para nosotros, se deben a algo, uh -huh. ajá, y por algo también, por otro algo no las dejamos sa salir, no las expresamos, no las reconocemos y entonces pues todo esto en conjunto hace que nos duelan que nos duelan las emociones, que nos duelan en el cuerpo incluso. Uh -huh. Hablando de somatización de estas emociones, justo justo cuando las guardamos, cuando las reprimimos, entonces eh, tenemos una palabra en el gremio, no sé si tú la utilizas, ¿no? Se enquistan las emociones, ajá, ajá. Eh, se, se enquistan y entonces, bueno, eh, eso es lo que nos empieza a doler. Nos empieza a doler la vida. A veces hasta la vida nos empieza a doler. Todo lo que hacemos, los resultados que tenemos, eh, nos empiezan a doler, nos empiezan a lastimar. Y
0: que también Tania, es cierto que ahora ya eh, se ha generado o incluso hay una uh, algo por ahí que, de, dime que te duele y te diré qué emoción callas, ¿no? O qué emoción ocultas. Exacto. Y, y qué importante, exacto, exacto. porque de verdad que sí es cierto. Fíjate que en algún momento, o sea, cuando nosotros comprobamos, yo lo digo mucho, Tania, eh, tengo tanto que contarte, pero más aún que comprobar, ¿no? En el momento en el que las personas podemos empezar a comprobar esto, que a veces de verdad, como tú lo dices, evitamos la emoción, no queremos sentirla, la, 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 la guardamos, la evitamos, la no hacemos que no está, ¿no? Y de repente entra la somatización de la ansiedad, entra la somatización del miedo, entra la somatización directa de, de una situación física en donde ya no puedo dormir, en, en donde ya no... No paro de pensar, fíjate que, qué interesante, Tania, y esto me gustaría que me ayudaras como, como a ponerlo, porque no paro de pensar en algo que no quiero que, no quiero que pase, pero no puedo enfrentar y aceptar que tengo como este miedo a, a poder decir, ejemplo, me voy a quedar solo o sola. No 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 quiero no quiero darle pauta a este, me voy a quedar sola o qué pasaría si me quedara sola, pero por otro lado, toda mi manifestación de insomnio, toda mi manifestación de ansiedad, inconscientemente es provocada por ese pensamiento, por esa emoción. ¿Qué pasa en este te en esta parte, Tania?
1: Pues lo que, lo que pasa ahí básicamente es eh, justo que vemos esta, um, las emociones como algo que, como un problema, como un problema que tenemos que solucionar, no, las emociones no son un problema, las emociones son nuestras aliadas y sabemos hacerle hacerlas nuestras aliadas y entonces al verlas como un problema creemos que somos nosotros contra la emoción, entonces mientras más la evada, mientras menos la sienta, mientras más la evite, mientras más me distraiga yo de ella, eh, siento que son puntos a mi favor. Y no, me estoy metiendo autogol, ¿no? Sí, claro. este, Porque son puntos en contra, contra justo porque las emociones son parte de nosotros, no están contra nosotros, Exacto. están con nosotros. Y tenemos que ver sí qué hacer con ellas, eh, pero no qué hacer para deshacernos de ellas. Este es el punto importante que nos lleva a, este, a esta somatización y a este sufrimiento, más allá del dolor, a este sufrimiento en el que ya... Eh, Pierdo a veces a la funcionalidad en mi día a día. Ajá, ya no me quiero levantar, ya no me dan ganas de comer, ya no convivo, este, ya no disfruto, ya no nada. Ajá, ¿Por qué? Porque me he adormecido incluso en las emociones agradables. Entonces vienen en paquete. Si las aprendes a gestionar, aprendes a gestionar todas, no nada más unas y otras no. Uh -huh. vienen en paquetito porque así de la misma manera si evito algunas y si gestiono mal algunas bueno pues me van a meter a autobol todas
0: definitivamente porque aparte todas vienen por ahí juntitas Tania tenemos que ir rapidísimo a un corte no se vayan gracias quédense por favor yo regreso con saluditos a todos quienes ya están conectados con nosotros y mientras vamos dando tiempo Tani a que avances un poquito más y te tengamos ya prontito por aquí con nosotros no se vayan quédense están en radio MEX, la radio de hoy. Regresamos.
1: En vivo, Miriam Ponce.
0: Ok, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos Especialidad en Psicología, y pues bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada, mi querida psicóloga Tania Domínguez,
1: quien de verdad venía
0: sufriendo en el tráfico. Tani, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
1: Bien aquí, mira, te sé que venía con frío y hasta calor me dio, ¿no? No venía corriendo, pero bueno, el, la sensación es la misma, hablando de las emociones, la reacción del cuerpo es la misma, este... corriendo o en el coche. De verdad ¿no? que sí. Pero ya aquí, aquí estamos para darle a la continuación de nuestro programa.
0: Pero qué bueno, gracias a Dios ya estamos aquí y bueno, hablábamos
1: gracias. antes de ir a, a corte, voy a mandar saluditos
0: y pues bueno, primero que nada quiero saludar a Guillermo Arturo Cervantes quien, es nos, quien nos está viendo dice saludos, excelente tema a Cintia, a Cintia Ramírez dice muchos saludos muchas gracias Cintia, a Adri Rojas, a mi querida Adri Rojas hasta Nuevo Laredo dice saludos amiga, buen tema, gracias mi querida Adri, dice Marco Antonio también, ¿qué podría por provocar en nuestra salud el no expresar nuestras emociones y cómo podríamos mantener el equilibrio muy buena muy buen tema muy buen punto marco ahorita nos lo va a resolver la experta dice por aquí saludos y verónica también dice hola buen día miriam buenos días a todos quienes están sumando gracias de verdad quédense porque de verdad es un súper tema es la continuidad ya de este eh, mi querida Tani, del de que habíamos hablado la vez pasada que estuviste aquí también con nosotros. Qué gusto ver a mi psicóloga favorita, dice por aquí Carla Hernández. Pues qué bien, mucho, mucho gusto también a nosotros tenerlos por aquí en el programa. Y pues mi querida Tani, ¿qué te parece si contestamos a esta parte en donde dice qué podría provocar en nuestra salud el no expresar nuestras emociones y cómo podríamos mantener el equilibrio?
1: ¿Quién, quién hizo la pregunta?
0: Marco Antonio. Bien. Marco.
1: Eh, ¿Qué puede provocar en nuestra salud física eh, el no expresar las emociones? Porque si hablamos de salud, la salud abarca eh, tres partes, que es la física, Ajá. la mental y la social. Ajá, no podemos hablar de salud si no involucramos estas tres esferas, pero estamos muy acostumbrados en la sociedad a pensar en salud solamente en el aspecto físico, ajá, y en enfermedad también solo en el aspecto físico y no es solo el aspecto físico, entonces, ¿qué puede provocar en nuestra salud? Eh, el no expresar las emociones, bueno, pues de primera instancia en la salud eh, mental uh -huh. y en la salud emocional, bueno, pues empezamos por ahí con, con un caos de pensamientos, empezamos con insomnio, empezamos con, a veces con arritmias, ¿no? Con uh -huh. taquicardias, empezamos a veces con sudores nocturnos, sí. con gastritis, con colitis, eh, con demás cosas, ¿no? Pero a veces nos lleva esto más allá. Ahí ustedes, yo creo que algunos ya lo han visto, quienes están en, te, en este... Pues, atentos a este tipo de temas de las emociones, hay una relación, se ha encontrado una relación eh, entre algunas, eh, algunos tipos de cáncer uh -huh. y la mala gestión de las emociones. El estacionarnos en rencores, en <coughs> resentimientos, en estas emociones desagradables, en, el, en la angustia, en el miedo, pero en el miedo excesivo, tampoco vamos a caer en, en estas... este en, en empezar a, de paranoicos y decir, bueno, ya me va a dar porque entonces menos voy a querer sentir las emociones. No, la mala gestión es lo que nos hace daño, el no expresarlas, el no reconocerlas. ¿Hasta dónde nos puede llevar? Bueno, a un sinfín de malestares y a un sinfín de enfermedades incluso. Uh -huh. Se habla ya por ahí de que eh, un 80% de las enfermedades tienen una relación eh, con las emociones y con la, con la parte psicológica de nuestro ser, uh -huh. un 80%. Entonces, imagínense pues la importancia de, de aprender a manejar las emociones. Vale la pena, vale la pena por ahí abonarle a la inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Y cómo podemos hacer un equilibrio en esto? Bueno, pues es justo en lo que vamos a enfocar gran parte de nuestro programa, porque vamos por pasos, ¿no? Y no, es, eh, y no es que lo haga una vez, que lo haga hoy por la noche, todos los ejercicios que me dijeron y me olvide de eso. Esto es un ejercicio del día a día. Uh -huh. La palabra emociones viene del latín, Emo, emocionar, uh -huh. que dice que es movimiento, ajá, movimiento hacia. Movimiento hacia significa que, bueno, las emociones nos tienen que movilizar a hacer algo uh -huh. para poder adaptarnos a la situación que estamos viviendo en ese momento. Entonces, es movimiento, movimiento, movimiento constante y es todo el tiempo, y yo me atrevo a decir que todos los días dedicarle algo a esto de las emociones. No me voy a pasar las horas ahí, pero pequeños ejercicios como la autoobservación, eh, ¿por qué siento esto? ¿de dónde viene? ¿qué es lo que siento? El simple hecho de ponerle nombre a mi emoción, siento tristeza o siento enojo o siento ira o siento miedo o siento alegría o qué es lo que estoy sintiendo, el simple hecho de ponerle nombre a mi emoción ya le está abonando a mi inteligencia emocional, porque ya me voy a dar a la tarea de reconocerla y ya no la estoy evadiendo. Y ese ya es crecimiento. Entonces, quédate el resto del programa para que veamos cómo vamos a, a obtener ese equilibrio
0: definitivamente, y bueno, también aquí quiero saludar, es que se me había, bueno, no se me había pasado, no había llegado, de una vez, porque luego me dicen, no, no saludaste, pero sí, aquí estamos. A Angie también dice, saludos Tania, a Zuriel también dice, saludos psicóloga Tania, y dice José Luis Domínguez, gracias Radio Mex por llevar a esta gran psicóloga, y sobre todo para que nos fomente sobre a dónde nos llevan las emociones. Nuevamente, gracias a todos y cada uno de ustedes que, que están aquí, y, y bien lo dicen, ¿no? A dónde nos llevan, Tania, y lo acabas de decir muy bien, me encanta, porque aparte me encanta cómo manejas este tema, me gusta, o sea, aprende, hasta yo aprendo, digo, ay, va y es es, vamos a hablar de emociones y me encanta y demás, porque lo dijiste ahorita, en, en el momento en el que yo digo, es que me, me, me siento triste, ¿cómo me siento? Tal vez me siento triste, entonces puedo, ya no estoy, como comentaste, ya estoy asumiendo, la, y le estoy dando el poder a mi emoción, pero el poder no de que me, me controle, sino el poder de que me enseñe, ¿no? Porque también comentaste algo que se me hace muy interesante y que todos debemos conocer, que sí se ha comprobado y sí se ha dicho o sí se ha visto o hemos estado aprendiendo que las enfermedades letales en un momento determinado se iniciaron en una emoción que no se supo que no se supo manifestar, que no se supo direccionar, que no lo supimos hacer, y entonces hoy tenemos una consecuencia tremenda, ¿no?
1: Así es,
0: entonces, sí. hablábamos de estas, la, eh, eh, la eh, clase, iba a decir la clase anterior, es <risa> sí, que contigo es como sí. una clase, <risa> es como una clase. <risa> me encanta, eh, hablábamos la vez pasada de estas, entonces quedábamos que hoy, a ver, te las, pre, te las, te las presento, Tania. Tristeza, Ay.
1: enojo o rabia. Y por ahí está miedo, ¿no? Yeah, miedo, ok, ajá. ¿Vale? Hoy vamos a... Bueno, también no podemos dejarlas de lado porque si hemos bien en paquete, pero vamos a ver también eh, estas. Amor, alegría y eh, paz. Paz. Tranquilidad. Ajá. Aquí tenemos a paz verde cada quien le pone los colores que quiera, se le parecen, hay algo que se llama la psicología del color Exacto. y se relacionan, Ajá, pero nosotros podemos verlas de otro de otro color diferente, podemos, eh, en nosotros puede, podemos ser alguna excepción y algunos colores nos causan algo diferente. Ajá. Por ejemplo, en una película muy conocida sobre las emociones, el verde es para desagrado, uh -huh. y aquí es para paz y tranquilidad, hablando de la naturaleza uh -huh. y todo esto, porque la naturaleza siempre siempre uh -huh. tiene el poder de llevarnos a a esta sensación, Ajá. mientras más estamos en contacto con la naturaleza, nos tiene, tiene el poder de llevarnos esta sensación. Incluso se recomienda mucho, bueno, yo lo recomiendo mucho en terapia para bajar los niveles de estrés, sí. aunque lo veas incluso a través de una computadora. Uh -huh. Bueno, ya si tienes la oportunidad de tener el contacto directo y físico con la naturaleza, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero tiene un efecto eh, tranquilizante. Uh -huh. Uh -huh. Pero estas emociones también, las también les tenemos que poner, este, yo, yo digo, un, un, un volante, uh -huh. sí, también. O sea, no es como que como estas son agradables, entonces uh -huh. las dejo ir, ¿no? No, también les tengo que poner un volante, porque también me pueden traer estragos en la vida. Sí, por supuesto que me pueden traer estragos en la vida. Imagínate, por ejemplo, que tienes... Un proyecto muy importante que entregar y tienes una fecha límite y de repente tres días antes de la fecha límite o dos y no, no has avanzado como esperabas hasta ese punto. Eh, alguien te dice, oye, vamos a tal fiesta, va a estar tal persona y, y tiene años que no la ves y estás súper emocionado y súper feliz de ver a esa persona. Y entonces te olvidas de todo lo que claro. tiene que hacer y esos tres días que te quedaban, te dedicas a. La fiesta. A ah, hacer otra cosa. Bueno, llega el momento en que tienes que entregar tu proyecto y pelas, ¿no? Ajá. Entonces, ya no lo entregué porque <risa> no, andaba en la fiesta. Ya no. O ¿cierto? bueno, te lo avientas al, a la y se, se va. va. Y entonces, bueno, los resultados pues van a ser desagradables para uh -huh. ti y ahí hay un punto. O, ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando sentimos el amor, no? Ay, el amor sí. el amor como emoción, porque el amor, a, mm, hablando de relaciones, pues es una decisión y demás. Pero el amor como emoción que se expresa o se siente como ternura y como estas cosas, es maripositas en la panza sí, y demás. Sí, sí, sí. Bueno, el amor como, como emoción, ¿qué nos lleva a hacer? El amor nos lleva a comprometernos en algo que no vamos a poder. Ajá. Entonces, por ti toda la vida y la luna por y las estrellas, cambia. y no es cierto, y no porque estés mintiendo, lo sientes en ese momento, pero te estás comprometiendo algo que no sabes si vas a poder hacer. Entonces, también hay que ponerle volante y dirigir, a ver, ven, ven, calma, tranquilo, yo mando aquí, uh -huh. ¿no? O sea, ya te escuché, decíamos, ¿Sí? la vez pasada de escucha tu emoción, Exacto. pero no le voy obedezcas, ajá. Uh -huh. atiéndela, hazle caso, Ponle atención, sí, pero no le obedezcas. Entonces, sí. bueno, en este, en este sentido, este, esto pasa con, con, esta, con esta emoción. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con la tranquilidad? Bueno, pues todos buscamos esa, esa, esa sensación y esa emoción. Uh -huh. Uh -huh. Incluso eh, he leído algunos, algunos, este, algunos estudios que dicen que el, la felicidad, el éxito, se mide por la paz que logras sentir, uh -huh. o sea, yo estoy en paz, sí, no necesito top. ni para acá, ni para acá, Ajá. ni para acá, esto está perfecto y yo me siento en paz, ¿Sí? entonces, bueno, ¿qué hay de malo con esto? Bueno, que esta, la paz, nos puede anclar a nuestra zona de conforto, sí. y entonces ya no crezco más, ya no avanzo más, ya no aprendo más, ya no me comprometo a nada más, entonces son en los, los extremos, porque estoy en paz aquí. Fíjate, y la no quedo en la zona de confort.
0: Cierto, uh -huh. fíjate que por ahí hay una frase que dice, me siento tan bien, me siento tan uh -huh. bien que no me doy cuenta de lo mal que estoy. Así Entonces, es. pasa mucho en esas zonas de confort. Cuando tú te sientes tan bien... Y, y renuncias a todo porque te sientes bien, pero a final de cuentas estás en una zona de confort impresionante
1: que entonces ya no podemos determinar que, uh -huh. bueno, que efectivamente se abusó de esto, ¿no? Sí, así es. Otra cosa que pasa en la alegría, por ejemplo, uh -huh. en, en, esta, en esta emoción, cuando estamos muy alegres, de repente, yo tenía una, una amiga en la universidad que decía este, yo puedo besar al de al lado, cuando, cuando de repente me, oh, uh, me pongo muy contenta, puedo besar al de al lado, sí. y dice, y alguna vez, no me importó que venía acompañado, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí ya nos, nos trae esta, eh, esto es, este conflicto, ¿no? Ah, posiblemente a ella no tanto, porque deja de, de lado a estas personas y ya, eh, y al, al, mismo tiempo, sí, bueno, porque, bueno, en ese momento, sabe que fue inadecuado, o posterior claro. a la emoción, dice, ¿qué hice? ¿qué hice? ajá y esto pasa y con esta es... ¿no? ¿qué hice? ah sí es la tristeza con estas tres bueno más con la con, con el amor o con la ternura y con la alegría pasa mucho esto pasa sí. el ¿qué hice? ¿no? ¿quién no se ha enamorado alguna vez? bueno todos los que hemos pasado ya por la adolescencia por lo menos en la adolescencia son los enamoramientos más intensos dejas y más la vida por
0: esa persona y, y
1: después ahora en la actualidad decimos ¿qué hice?
0: ¿No? Oye, luego sea. no, de repente
1: dices, lo conoces ni me acuerdo haberlo visto alguna sí. vez no vez. O, o, o se te pasa el enamoramiento y entonces empiezas a ver todos los defectos Y dices, <risa> bueno, o sea, yo como por qué aquí, ¿no? Exacto, uh -huh. sí Entonces, bueno, hay que, hay que ponerle, eh, sí, también este volante, estas emociones Hay que dirigirlas, no es controlarlas Acuérdense uh -huh. que lo dijimos la vez anterior, pero por quien no vio el programa anterior También nos ponemos en contexto y entonces no es controlar a las emociones no es reprimirlas, no es contenerlas, ni siquiera es contenerlas. Exacto. A veces dicen, es que contén las emociones. Hay momentos en los que si, te, si alguien está demasiado alterado y se está haciendo daño, puede hacerle daño a alguien. Entonces ahí sí hay que contener, hay que contener la emoción de esa persona, porque sí. ni siquiera es contener a la persona, es contener su emoción. Ok, bajarle los niveles. Para que entonces después la pueda gestionar de mejor manera, porque de, de repente así pues la vemos del tamaño del mundo y no podemos gestionarla, le tenemos miedo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con estas también, hay que manejarlas, pero para manejarlas tenemos que pasar por todos estos puntos, que es, uno, observarnos, dos, reconocer que estoy sintiendo algo. Exacto. Luego, ponerle nombre a la emoción, que estoy sintiendo? Después ver ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué lo causó? Porque todo viene de un estímulo, interno o externo. ¿Qué lo causó? Mi pensamiento de, o la palabra de tal persona, o la situación del mundo, o ¿qué lo causó? Y después de qué lo causó, ¿cómo lo voy a gestionar? Ahora, también hay algo que hacemos, ¿y cómo empiezo? Decía hace rato la pregunta de Marco, ¿no? ¿Y cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque a estas alturas de mi vida pues la verdad no sé hacerlo ni se sientan mal, porque eh, de la generación que venimos nosotros y todos los, los de antes los de, de nosotros, <risa> este, no se nos enseñó. Exacto. Ajá, no se nos enseñó ni ni siquiera se nos permitió. No vamos a que no se nos enseñó, tampoco se nos se permitió. permitió claro. No se nos permitió. Ah, sí, porque decían, un hombre no debe de llorar. Ah, sí, Chample. exactamente. Sí. Y, las nos enojan, y las mujeres no se enojan, ¿no? O sea, entonces es como aprendí. Y en algún momento, ¿qué hago con estas emociones? Pues eso, las... Las reprimo, las cebado las niego o me distraigo de ellas, eso es muy común, me distraigo, me distraigo, me distraigo. Al pequeñito que de repente le dicen, ay, decíamos la vez pasada, mira el pajarito, mira el payasito, y no hay ni un pajarito, ni un payasito, nada más lo hiciste que volteara y se le olvidara un poquito sí. su emoción, bueno, pues cuando crecemos entonces también nos distraemos, pero cambian nuestros distractores. Nos sentimos tristes o enojados o con miedo y demás. ¿Y qué hacemos? Principalmente de las emociones desagradables. Irnos a refugiar en las agradables, pero de una manera Cierto. no auténtica. ajá Quiero y me aferro a sentir estas y no me doy cuenta que para sentir estas, en su medida sana, bueno, lo que tengo que hacer es también sentir, también claro, sentir estas. Claro. ¿no? Y entonces voy y me refugio en las emociones momentáneas. Uh -huh. Y entonces voy... Y una noche de copas, una noche loca, <risa> loca. dice la canción, <risa> con los amigos, con las amigas, este o incluso a veces también nos distraemos. Los viajes son muy buenos para cualquier persona, pero también si los usamos para esto, para conocernos, para encaminarnos, para equilibrarnos, pero a veces solo los usamos para evadir, para Exacto. no pensar. Entonces, si lo estamos usando para evadir y para no pensar, no nos va a servir de Exacto. nada. Uh
0: -huh. Definitivamente, y bien dices tú, ¿no? generamos esta este, eh, pues, fantasma, esta eh, zona de, vámonos, ¿no? O sea, esa fuga. Vamos a, a decir, me fugo en esto, y de repente cuando viene la resaca en la torre, hasta sientes este,
1: <risa> sí, directamente,
0: sí, sí. Sí, ¿no? Sí, ahí viene
1: la cruda moral, <risa> dicen. <risa> me me quedé sin
0: dinero, no hice el trabajo, la regué tremendamente y ahora estoy peor que anteriormente
1: así es y bueno pues en estas en este afán de aferrarnos a estas emociones decíamos sí. eh, les decía yo no sé eh, tampoco se sientan mal o sea también nosotras estamos aprendiendo sí, claro ¿no? sí, eh, siempre. El, el punto es este no nos enseñaron ni nos permitieron y, po y lejos de eso bueno todo esto fue mal visto sí. Ajá, todo esto era no no llores no te enojes, no tengas miedo, o sea, siempre escuchamos eso a la cierto, fecha, no cierto. tengas miedo, mira, y tratamos de racionalizar, o sea, aunque me digas lo que me digas, yo tengo miedo, ayer mi niña veía a un muchacho uh -huh. viendo eh, este, vestido de eso, del uh -huh. payaso eso, lo vio cuando se disfrazó y, y, y de momento hasta se tomó como la foto con él y dijo, bueno, es una persona que se acaba de disfrazar, y después lo veía. Y lloraba así, y su, yo la abracé y su Ay, corazoncito así, no y, y le decíamos alrededor, ¿no? O, o le decían alrededor, bueno, este, pero mira, es el muchacho que estaba, este, tú lo viste cuando se cambió y, sí. El, las emociones no son racionales. Jamás. O sea, eso, las emociones no, las emociones solo se sienten. No piensan. Y, y tú quieres Exacto. explicarle a tu emoción, no, pero no. mira, no tengas miedo porque pasa eso. No tengas tristeza, no uh -huh. este, no te enojes, eh, no te enamores, no sientas alegría, no. Se siente. <risa> Ojalá. Se solo, ajá, decir. sí. No te enamores tan rápido. O sea, no, eso solo se siente. Ajá, uh -huh. o sea, las emociones solo se sienten, no se racionalizan. Esa, esa es su función, nos ayudan a regular una parte con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra nuestro ser. Eso es lo que hacen las emociones. Entonces, cuando estamos chiquitos, nos enseñan a evadir, a distraernos. Otra, por ejemplo, que hacemos mucho con los niños, ¿no? Este, está llorando y dices, ¿quieres una paleta? Ajá. ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un chocolate? ¿Y qué sucede cuando somos adultos? Sí, sí, sí. Una ruptura amorosa y el bote de lado. Y le... Entonces, todas mis recompensas o todas mis maneras de distraerme de las emociones son
0: Comiendo, Comiendo. y luego me
1: pregunto, ¿por qué tengo atracones ¿no? el, con la comida? ¿Por qué tengo una mala conducta? ¿Por qué no puedo evitar estos alimentos? ¿Por qué no aquellos? Porque seguramente están relacionados, o muy posiblemente están relacionados con una situación emocional. Uh -huh. Y entonces, ¿hasta, ¿hasta qué punto nos hace daño eh, eh, evadir nuestras emociones? Preguntaba hace rato Marco, y también al comentario de, de Luis Domínguez. Luis Domínguez es un familiar, es un tío que pasó por un infarto hace un poquito de tiempo, y entonces él ya se está dando cuenta que tiene un problema cuando no expresa sus emociones. Exacto. Cuando no expresa sus emociones, se siente mal casi al desmayo, este, le duele la cabeza, se le sube la presión. ¿Por qué? Porque está apechugando. Y es que y ya empieza, pero ya empieza como a, a, a racionalizarlo, ¿no? Ah, es que esto me pasó y que crees que unos minutos antes me había emocionado por esta situación... Y, y me dieron muchas ganas de llorar, y luego, ¿por qué no lloraste? ¿No?
0: Exactamente, <risa> pero ¿por qué no lloro? Porque te aseguro que en su sistema, en su registro, no está la educación de que tienes es. que llorar. Entonces, y más cuando son personas adultas, ¿cuánto trabajo cuesta? Eh, bueno, nosotras también somos adultas, pero ya un poquito <risa> dominamos esto, ¿no? Bueno, no lo dominamos, lo conocemos. Pero hay personas que ni siquiera en la vida les habían hablado. Fíjate que, que yo te comentaba y les he, les he comentado que yo tengo... Este material lo tengo en chiquitito, en, en pequeñitos, y suelo mucho dárselos a mis pacientes, ¿no? Vamos a convivir esta semana con ellas, ¿no? Y de repente, pues, los niños están fascinados, les encantan. Me han contado sus mamás que llegan y los ponen en su recámara y demás. Pero de repente los adultos así de es de verdad neta que me lo tengo que llevar ah, al trabajo sí. y los tengo que sí. poner en mi escritorio, sí, uh -huh. y es de verdad que la gente, sí, entonces es, les cuesta mucho trabajo porque de entrada, o sea, cómo me voy a llevar unos monitos y cómo los voy a traer conmigo, pero en la primera semana cuando nos dedicamos a reconocerlas, comes con ellas, sueñas con ellas, vives con ellas, trabajas con ellas y empiezas a generar para la siguiente semana, viene el reconocimiento impresionante en donde ya te dicen, me sentí enojado, me sentí confundido, me sentí enamorado, me sentí emocionado, diferente a otras situaciones.
1: Así es. Y entonces, a veces decimos, bueno, ¿cómo? A surgió una duda hace poco con una eh, mamá de una de mis pacientes, pequeña, y decía, ¿pero cómo hago? Si yo todo el tiempo estoy trabajando, ¿yo cómo puedo entonces ayudarle a mi hija y demás cosas? Hicimos un ejercicio súper fácil, para los papás que trabajan quien quiera ayudarle a, a, a otros, ¿no? Eh, le dije, cómprale post-it de colores. Uh -huh. Y entonces dile, es que, ¿cuál es esta emoción? ¿Cuál es esta...? Por color. Y entonces hicimos un tablerito, los, eh, se les dijo que hicieran un tablero, en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y ella iba a pegar los uh -huh. post-it de acuerdo a lo que iba sintiendo en el día. Y entonces, de repente, los primeros días, la mamá llegaba y decía vi cinco moradas, diez azules una amarilla y, y así ¿no? <risa> ok, bueno, ahora es momento de oye, ¿y esta por qué? Exacto. ah, porque mi abuelita esto ¿y esta por qué? ah, porque es que extraño tal cosa, ¿y esta por qué? y entonces ya ahí la niña estuvo Exacto. haciendo esta conciencia total de las emociones y bueno, ya después, eh, ahora ya no necesita posiblemente los postes ya solamente habla del día y dice en la mañana me enojé, en la tarde me sentí Exacto. triste, y después me puse contenta y después, Exacto. eso también, lo, eso nos sirve también a los adultos porque quién es el que sufre las emociones el niño herido claro. el, el niño herido que está dentro de todos nosotros uh -huh. de todos uh -huh. eh, absolutamente de todos poquito mucho de una u sí, otra cierto. manera pero todos tenemos uh -huh. un niño interior herido
0: definitivamente, sí, mira bueno, dicen por acá, este Margarita Plata dice, saludos, excelente tema, gracias Margarita, dice Verónica, siempre que sentía enojo o ganas de llorar, siempre me decía mi mamá que tenía que aguantarme, y no dejaba expresar mi sentir, ahora que no lloro, me dice que no tengo corazón y que tampoco tengo sentimientos cuando no puedo expresarme ni sentirme porque mi garganta se me cierra y es un dolor tan fuerte, ahora que estoy tomando terapia, aprendí a escribirlo, oh, sí, okay. porque porque también es cierto, ¿no? Lo tienes que sacar de alguna manera. De alguna entonces, manera. de verdad nos cuesta tanto, pues hay que escribir. Pero es cierto lo que dice Verónica. Primero te decían no llores y
1: ahora te dicen insensible. Así es. Y, y eso, bueno, uh -huh. eh, va mucho de hacernos conscientes. Una. Eh, trabajar con esta parte de la autoestima y aprender a identificar si lo que me dice el otro es real para mí o no. No que tenga o no tenga razón, porque cada quien tiene su parte de razón. ¿no? Sí, claro. Pero si lo que me dice el otro es, es, es de beneficio para mí, es real para mí. Y, y saber valorar y también yo validar el ok. O sea, no... Es que el otro tenga razón o por lo que me dice el otro, entonces debo de sentir una o debo de sentir otra, llorar o no llorar, sino yo decidir, ¿en base a qué? Pues a estar informado, no uh -huh, nada más uh -huh. a decidir sobre, perdón por la palabra, pero sí sobre la ignorancia de lo que me diga el otro Exacto. y demás, no, sí, yo uh -huh. me informo y lo compruebo, yo les digo siempre, uh -huh. no me hagas caso, ponlo en práctica y tú dime si es cierto o no compruébalo, uh -huh. Ajá, dame y date el beneficio de la duda. ¿no? Definitivamente, es
0: cierto, dice Verónica, tal, nuevamente, ay perdón, se me fue el comentario, pero nos ponían por aquí, de alguna manera es cierto, dice, tomar terapia me ha ayudado tanto y hoy soy otra persona. Cuando uno toma terapia es grandioso porque se nos nota la diferencia y un gran cambio que hay en mí. Oye, es cierto. De verdad, yo digo, ¿no? La sí. terapia se nota y es bien bonita. Sí, sí, se nota. ¿Verdad? No,
1: no, y no tienes que ir diciendo, ah, yo he no, cambiado no, en esto no, y en no. esto y en esto. La gente lo Se nota. nota. Sí, sí,
0: definitivamente. Y
1: bueno, lo importante es que tú lo notes, ¿no? Uh -huh. Que tú, te, que tú, nosotros, entre tanto en tanto, hacemos un ejercicio o una sesión de terapia de retroalimentación y de cierto. reconocimiento de cuáles son tus logros hasta aquí. Porque de repente vamos y hay los cambios uh -huh. y ni, ni eso nos reconocemos, ni nos reconocemos las emociones, Exacto. ni nos reconocemos los logros, ni nada, ¿no? Y vamos por ahí escondiendo o minimizando todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos. Uh -huh. Y entonces decimos, nosotros mismos aprendemos este, no es para tanto, ya no voy a llorar, no es para tanto esto, no es para claro. tanto aquello. Okay. Y entonces empiezo a reprimir y después me dicen, eres un insensible, no eres insensible, sigue ahí. Ajá, porque las emociones no se van a ningún lado, las emociones buscan salida, y ¿cómo buscan salida? Si tú no las dejas salir, entonces a través del dolor, claro. del dolor del cuerpo, del dolor emocional, del dolor a veces social, en cómo me desenvuelvo, cómo las relaciones que hago, las relaciones que tengo, de qué manera las llevo a cabo, y resulta que en todas mis relaciones me va mal, ya sea de amigos, de Exacto. pareja, de familia, no es que me vaya mal, es que ¿qué estás uh -huh. haciendo con eso. Ajá. O son producto de qué? Bueno, pues justo de, de esta mala gestión de las emociones. Entonces, bueno, pues vamos a aprender. Repito, no nos, no nos vamos a sentir mal porque pues nadie aprendimos, a nadie se nos enseñó y incluso no se nos permitió uh -huh. incluso no se nos permitió sentir estas emociones, por eso vamos por ahí con los muñequitos que nos dan y los escondemos ajá, ajá. que no las lo tengo vean? que tener en mi escritorio, sí, mientras nadie me ve uh -huh. y alguien va, va a entrar y entonces lo, lo tapamos, <risa> y eso hacemos con las emociones exactamente, uh -huh. las tapamos de una u otra manera,
0: definitivamente nosotros vamos a ir a un corte y regresamos rapidísimo, no te vayas, quédate estás en Radio Mex, la radio de hoy en
1: vivo
0: Miriam Ponce Radio Mex y la Arena Ciudad de México te invitan a disfrutar del gran espectáculo Legacy, homenaje al rey del pop. Este 21 de enero a las 9 de la noche, ven y vive la magia y ven y vive los bailes de Michael Jackson. Regresa a la Ciudad de México y en Radio Mex tenemos el 50% de descuento en la compra de tus boletos en las secciones amarillo, Verde, celeste y superpalco. Recuerda comprar tus boletos con el código RADIOMEX50, todo con letras mayúsculas, y obtén nuestra promoción. Adquiere tus boletos en las taquillas de la Arena México y en superboletos.com. Vive la experiencia con Radio Mex, la radio de hoy. Y pues bueno, ya estamos de regreso en la recta final, Tania. Yo quiero agradecer a todos quienes nos están viendo. Un saludo también a Maricruz López, quien dice, excelente programa. Muchas gracias, Maricruz. Y hablábamos, Tania, ahorita antes de irnos a corte, sobre pues la importancia, el reconocimiento, lo hemos dicho, lo hemos este lo hemos puesto. Me decías ahorita en el en el corte algo que me llama mucho la atención sobre este caso de... De esta persona que
1: me, no lo puedes compartir. Sí, claro. Estábamos comentando que eh, casi todas uh -huh. o todos las, las, los problemas que tenemos en nuestra vida sociales, eh, mentales, físicos y demás, tienen un, eh, un trasfondo emocional. Uh -huh. eh, decía Le decía yo a Miri, incluso las esquizofrenias, que son algo así como más... Eh, a veces se piensa que es más orgánico. El detonante de la esquizofrenia, las causas no se saben hasta el día de hoy, no se saben las causas de la esquizofrenia. Y se dice que muchos ya traemos y de repente hay una acción emocional, siempre. Hablábamos de una, conozco por ahí dos o tres personas con esquizofrenia y una de ellas era un, una persona funcional, contador, demás, eh, todo perfecto en su vida, aparentemente hablando, y de repente cuando se divorcia, pum, indigente, en la calle medicado y demás, con la esquizofrenia, todo lo que da. Y entonces, todo esto viene de una mala gestión de emociones. que se puede pensar ahí? Bueno, eh, muchas cosas po podríamos suponer, y no está bien tanto suponer, pero lo más frecuente es... Eh, la resiliencia, ¿no? Uh -huh. El no reconocer las emociones y entonces guardo, guardo, guardo. ¿Qué pasa de repente, por ejemplo, la ansiedad? O sea, la ansiedad es de las principales que es cúmulo de emociones. Sí. Exacto. Las guardas, las guardas, las guardas y por algún lado tienen que salir, decíamos, uh -huh. o sea, esas no se van, las emociones no se van, tienen que salir en algún momento y entonces empiezan los ataques de pánico, ¿no? Uh -huh sudoraciones, ganas de correr, no puedo respirar, este, dolores de cabeza, mareos, veo lucecitas, escucho, escucho este borroso, dice por ahí un, un meme, ¿no? Siempre, escucho borroso. Bueno, pues eso pasa mucho sí. en los en los ataques de pánico y los ataques de pánico vienen, bueno, con la ansiedad. Y esta eh, tiene mucho que ver con la gestión de las emociones, de qué manera he aprendido a gestionar mis emociones la mayoría de las veces. Y llegan personas a consulta y dicen, es que yo vengo por la situación de la ansiedad y se niegan y se resisten a trabajar con sus emociones, Cierto. no las quieren ver, no las quieren ver y entonces, bueno… Eh, Quieren casi, casi la pastillita mágica que le quite claro. todo uh -huh. y eso no es posible. Se me pasó súper rápido el, el, el programa, muy, muy rápido. <risa> y entonces vamos con esta parte uh -huh. de cómo, cómo este, pues, cómo equilibrarlas. Decía uh -huh. hace rato, así decía la palabra de, 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 de Marco, ¿no? Cómo equilibrar las emociones, cómo las podemos equilibrar. Primero, date un tiempo todos los días a observarte. Uh -huh. Pueden ser dos minutos, o puede ser en, en el momento que estás sintiendo algo en tu cuerpo o en tu mente o en, en, en tu ser, ¿qué estoy sintiendo? Ponle un nombre uh -huh. y después verifica la causa. ¿Qué lo, qué lo causó? ¿Un pensamiento, una, un estímulo interno o externo? Uh -huh. ¿Y qué fue? Ah, porque... Y vamos a rascarle más para atrás porque a veces decimos, fue la palabra de tal persona. No, pero fue la palabra de tal persona que me recordó aquella situación que yo traigo fresca. ¿no? Claro. Fue tal canción, no, no fue tal canción, fue tal canción que te recordó a esa persona que se acaba de ir, ¿no? O que acaba de morir, o que ya no está, o con la que acabas de, de romper relación. Y entonces, bueno, verificar qué. Y otra, si me he dado la tarea de expresar la emoción y elegir, las, la, la vez pasada dimos un ejercicio de escucha tu emoción, ¿no? Ve qué cosas te hacen sentirla, en dónde la sientes, Ajá. cómo la sientes, qué cosas te dice y cómo la puedes expresar. Bueno, pues ahora también un pasito más allá, vamos a ver eh, si tenemos emociones enquistadas, sí. en, emociones guardadas, porque esas, bueno, de repente llega el momento en el que ya están como a flor de piel y cualquier cosita, bueno, pues detona eh, detona una, una crisis emocional, una crisis en la que decimos... Es que me duele el alma, no Exacto. sé qué hacer y, y no puedo con esto. Y una desesperación tremenda que nos puede llevar a otras situaciones en nuestra vida, bueno, pues bastante lamentables, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es si ese, eso que te está doliendo tanto, eh, ¿por qué no lo viste? ¿Qué te llevó a evadirlo o a invalidarlo? Ajá. En cuanto te empieces a reconocer tus emociones y a reconocer lo que te dicen, vas a saber qué cosas, eh, a qué cosas les puedes dar. Eh, el mando ¿Y a qué sí. cosas no? Uh -huh. ¿Y en qué cosas dices yo dirijo? Incluso aunque las emociones sean agradables, ya vimos que tampoco claro. son muy buenas consejeras, uh -huh. son buenas para equilibrar nuestro ser, para decirnos que algo tenemos que hacer. Claro. Ajá. Este, por ejemplo, quiero ver a mi amigo, bueno, este, ok, decido un ratito y después eh, regreso a continuar con lo que claro. tengo que hacer, ¿no?
0: Pero luego si no tengo fuerza de voluntad, mejor me espero a que ya haya terminado Tolerancia todo. a la frustración Exacto. y demás sí, cosas. Sí, sí, ¿no? Y todo todo de verdad surge de la emoción, por eso es tan importante conocerlas, reconocerlas, ya no lo dijo Tania, y ella es experta en esto, y dijo, las emociones no se van a ir, o sea, si tú crees que el miedo se va a ir, si tú crees que la tristeza se va a ir, si tú crees que eh, el enojo se va a ir, no, e ellos están ahí, pero nos sirven para justamente poder encaminar, encauzar, acomodar, no, replantear, qué es lo que me está causando esto, y también de alguna manera para prevenirme, Exacto. algo dicen dicen por ahí no de repente siento como que me está avisando que no debo hacerlo uh -huh. puede ser puede ser y qué bueno que sea un, un lenguaje con el que nos podemos identificar para poder generar la emoción a través entonces ya generan un sentimiento ahora sí, sí. esto ahora sí siento por uh -huh. qué porque ya Sabemos y tenemos esta estabilidad emocional que es tan importante. Mi querida Tania, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, eh, cuándo andas por acá, qué onda contigo,
1: tienes algo pronto, cuéntanos por favor. Ok, bueno, pues eh, el consultorio para terapias eh, presenciales está en Plaza Cosmopol, consultorio Ajá. 49, la página de Facebook, eh, de Instagram y de mm, TikTok se llama CONCIENCIA, es CON-PSCIENCIA, así, así, así tal cual, CON-PSCIENCIA, esas son las páginas, tenemos en puerta, sí, Cursos, eh, cursos, talleres, seminarios. Ahorita en puerta uno cercano de eh, relaciones de pareja, cómo reconocer las etapas de la relación Uy, de pareja. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, aunque no tengas pareja, puedes ir. Claro. ¿Por qué? Porque aprendemos a relacionarnos de una manera. Aprendemos más o menos qué esperar y cómo dirigirnos en estas situaciones que a veces no 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 este no no dirigimos tanto no Me Justo voy por como el entonces constantemente este vamos a estar trabajando en esto próximamente también vamos a abrir un podcast eh, pero ahorita bueno pues los cursos Estamos. los seminarios estén al pendiente en la página o igual en el en el teléfono que es el 55 45 54 cuarenta y cinco Uh -huh. Ese es el número eh, directo del WhatsApp y entonces, bueno, pues ahí podemos darles toda la información correspondiente.
0: Muchas gracias, Tania. Gracias a Albanidia que nos está escuchando, a Londra, muchas gracias, a Marci Mendoza, dice saludos psicóloga Tania, a Nuriel que también dice felicidades a la psicóloga Tania de Alidas el Asta. Y pues a todos ustedes quienes nos están viendo, quienes nos verán más al ratito, quienes nos escucharán a través del podcast en unas horas, pues les damos muchísimas gracias. Gracias, Tania. Gracias. Te
1: esperamos pronto por acá. Gracias. Gracias y por la pues, invitación. Gracias por acompañarnos y gracias. siempre estar presentes. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, Miriam. Gracias por invitarnos. Gracias, nuevamente. Tani. Es un honor
0: para mí. Y pues nosotros nos vamos, nos vemos hasta la próxima semana. Quédate en Radio Mex, la radio de hoy. Saludos.